0: Da er påsken 2022 et tilbakelagt kapitel. Vi i formepodden har fortsatt mye på hjertet og ønsker velkommen till vår episode nummer fire. Fra en lang periode där alla har snakket om inflasjon skrives og diskuteres det nå veldig så mye om resesjon og en eventuell økonomisk krise. I den episoden ser vi därför på vad som kännetecknar recessioner, varför de ofte skaper trubbel för finansmarknaderna och vad som talar för och emot att vi får en ekonomisk kris i löptiden de nästa 1 till 3 åren. Och så för att episoden ikke ska huskas för att vi bare maler fanden på väggen, så ska vi avsluta med att se på eh, ikke mindre än sju ting som faktiskt kan ge stötte till stämningen i finansmarknaderna och inte minst vad man bör fokusera på som investor. Og jeg har selvfølgelig som alltid med mig Kristian, og Kristian, første post på agendaen, den er som vanlig. Hva har skjedd i markedene og verdensøkonomien siden forrige episode?
1: Det første vi kan ta med rundt markedsutviklingen de siste tre ukene er at rentene har fortsatt å stige. Eh, og det betyr jo da at eh, de tror at sentralbankene kommer til å fortsette å stramme til i pengepolitikken, og at vi skal ha et rentenivå som er høyere de neste årene enn det man trodde bare for noen uker siden.
0: Da blir jeg litt stresset. Skal det bli mye høyere?
1: Eh, nei, ikke, ikke nødvendigvis, men hvis du ser på Verdens viktigste rente, mm. den renten på den amerikanske statsobligasjonen med 10 års løpetid, ja. så ligger den nå tett på 3 prosent. Ja. Og det er jo et rentenivå som eh, vi hade tilbake i 2018 mm. eh, sist. Ja. Eh, ellers, vi ser tre uker tilbake, for det er nesten tre uker siden forrige episode, så har det egentlig vært ett steg frem og ett steg tilbake for, for aksjemarkedene. Eh, ...generelt, men det har vært eh, et steg frem og kanske tre tilbake for eh, disse vekstaksjene. Eh, og vekstaksjer, det har vi snakket lite om tidligere, men det er gjerne da teknologi, det er bioteknologi, fornybar energi til dels. Eh, og dette er jo da selskaper som har en veldig stor andel av sin forventede inntjening langt frem i tid. Og da påvirkes de i større grad av stigende renter og ikke minst stigende realrenter. Fordi jeg har jo både skrevet om, og vi har snakket om i podden tidligere også, dette med realrenter. Mm. Fordi realrenter er rett og slett det vanlige rentenivået, eller det nominelle rentenivået, som heter på finansk, ja. minus inflasjon, eller minus inflasjonsforventninger. Ja. Og dette med negative realrenter, altså på amerikanske statsobligasjoner, hvis man da har hatt negative realrente på de, så har det vært en vekk, viktig bidragsyter til hvorfor investorene har valgt å ta risiko med pengene sine i aksjer, eller proud equity, eller hedgefond, eller hva det måtte være. Men nå har realrenten i USA steget kraftig, og fra minus 1 prosent for bare noen måneder siden, så er den nå på rundt 0. Og det betyr jo da at man kan få, hvis denne realrenten fortsetter å stige, en konkurrent til det å plassere pengene i aksjemarkedet for eksempel. Okay. For da betyr det at man bevarer kjøpekraften på pengene ved å ha pengene plassert i rentepapirer som er tilnærmet uten risiko. Ja. Men på makrofronten så må vi også trekke frem to ting. Det ene er fortsatt nedjusteringer av globale vekstanslag. Det som analytikerne gjennomsnitt forventer nå, det er en vekst i verdensøkonomien i 2022 på rundt 3,3 så dette skrus sakte, men sikkert videre ned. Mm. Uh, IMF, uh, altså internationale internasjonale uh, valutafondet, eller pengefondet, ja. var ute i går og nedjusterte sine vekstanslag fra 4,4 prosent til 3,6 prosent. Uh, så, så det er et, et bakteppe här av fortsatt uh, trøblete inflasjon. Vi har en Krig i Ukraina, som ikke ser ut til å gå over med det første. Eh, og dette tynger verdensøkonomien, eh, rett og slett fordi prisene på ting blir dyrere, og det er vanskelig å få tak i ting eh, i mange områder. Og, og for eksempel bilsalget i Europa falt med 20 i mars i år, relativt til samme måned i fjor. 20 ja. Og det er ikke fordi folk ikke har lyst til å kjøpe biler, men det er fordi bilprodusentene rett og slett ikke får tak i ting som de trenger til å lage de bilene. Og det siste, det er Kina. Fordi Kina er jo en veldig viktig del av verdensøkonomien, men på grund av den nulltoleranse politikken for covid, så har de nå stengt ned store deler av landet sitt inkludert väldigt viktige produktions- och hamnområden och exportområder. Och det betyder att uh, ifølge en indikator fra Goldman Sachs mm. så är det nå faktiskt tillbakgagång i kinesisk ekonomi. Alltså det är inte vekst, men det är tillbakgagång i kinesisk ekonomi.
0: Ja, och då föreljer jag ju lite att uh, detta tar oss på mode gradvis over till dagens huvudtema eh uh, det där är frågan varför snackas det nu om recession? Fordi det er jo ikke lenge siden du har sagt, Christian, at utviklingen i verdensøkonomien er rimelig god. Det er
1: helt riktig. Og man kan fortsatt si at utviklingen i verdensøkonomien er rimelig god, men det begynner å bli kanskje større forskjell mellom regionene det det har vært. Fordi vi kan se si at på pallplass nummer en, så har vi fortsatt amerikansk økonomi, ja. som har andre utfordringer enn det man har i Europa og Kina. I USA så er det snakk om nesten en overoppheting. Ting går nesten for bra. Arbeidsmarkedet er for stramme. Er også nå? Også nå. Ja. Inflasjon er eh, høy, og det fører til at sentralbankene må begynne å stramme til. Men det kommer vi litt tilbake til. Okay. På pallplass nummer så har vi Europa, som har hatt en veldig god men og spesielt kjølvannet, pandemien og oppåringen opphevelse av disse restriksjonene og der, men som nå møter en ganske betydelig motvinn i forhold til eh, krigen i Ukraina. Ekstrem prisoppgang på energi. Eh, gassprisen er opp eh, 500 prosent siste 12 måneder. Strømprisen er opp 400 siste 12 måneder. Og klart, dette tynger jo kapasiteten til husholdningene og kunne bruke penger på biler som de da ikke kjøpt, eller mer generelt altså det vi kaller diskresjonært forbruk, altså de, peng de tingene man har lyst til å kjøpe av varer og tjenester som ikke er de faste utgiftene.
0: Det er det diskresjonære forbruket?
1: Ja. ja. Eh, men der er det nå helt klart utfordringer for europeisk økonomi. Eh, det kan ikke utelukkes at man får et kvartal eller to med tilbakegang i økonomien. Og på palleplass nummer tre, så har vi da kinesisk økonomi. Nå tenker jeg på de store regionene, på grunn av det som skjer knyttet til covid. Men vi ska også ta med at utenfor palleplass, så har vi også en del land i fremvoksne økonomier, som nå sliter veldig. For eksempel Sri Lanka, som har langt høyere utgifter enn det de har inntekt i øyeblikket, og de har da bedt IMF om hjelp til å klare sig. Så det er en del ting som skjer i verdensøkonomien som eh, skaper utfordringer. Men det er tydelig pallplass placering og fordeling i ögonblick.
0: Men hon blev lite överraskad för Sri Lanka, det är inte land jeg har någon sån nu nå är jag inte finansallebi här. Uh, Sri Lanka är ett land jag på något sätt har någon förhåll till när jag så när du tar upp det, hur hur har liksom Sri Lanka sin ekonomi att si, se
1: egentligen? E egentligen ingenting för världsekonomin, egentligen ingenting, okay. ingen egentligen ingenting för eh uh, Men det er kall ett symptom på at det som skjer i verden med råvarepriser, med renter, eh, valutakurser, det kan få store konsekvenser for land som har sårbare statsfinanser. Ah, ok, ja. Eh, sånn som Sri Lanka, Peru er ett annet. Eh, ja, det ja. finnes flere ulike mindre økonomier i, i emerging markets mm. som nå eh, sliter. Ok, skjønner.
0: Da går vi videre, og mitt neste hovedspørsmål til deg er hvorfor er det sånn at det kan være nedturer i aksjemarkedet uten resesjoner, men det er sjelden resesjoner uten til dels store kursfall?
1: Ja, fordi vi vet jo at det kan være store si, urolige perioder i finansmarkedene, uten at det nødvendigvis leder til recessjon. Og det kan jo føre til, eller det kan skyldes, at det kommer, jeg håper å si, det kan være frykt som oppstår, eh, og vi skal heller ikke glemme at eh, markedene styres jo i stor grad av mennesker, som ofte da har en tendens til å overdrive, enten i positiv eller negativ retning. Det er mye følelser. Veldig mye følelser. Så hvis man da ser at, oi, herregud, markedet faller 3%, her er det masse røde overskrifter, her er det noe som er på gang, så kan det gjøre til at ballen begynner å rulle, og så kan dette en forsterkes av datamaskinbaserte handelsstrategier, som da responderer på store kursfall, som da fører til at de må selge. Og så blir dette en, en negativ uh, spiral. Men så, så vi har hatt flere episoder tilbake i tid hvor vi har hatt kursfall i finansmarkedene, men hvor dette ikke fører til recessjoner. Men vi har ikke hatt så veldig mange globale eller amerikanske recessjoner som ikke har ført til kursfall i finansmarkedene. Og derfor så er det veldig... Liksom, Resesjon er som sånn, den store skrekken i anførselstegn. Mm. Fordi når vi har en recessjon, vi kan jo prøve å definere hva det er. Ja. Eh, en recessjon er gjennomgående en, en, en bred svekkelse i den økonomiske aktiviteten, som gjerne da ses i sammenheng med stigende arbeidsledighet.
0: Men, men sier du da også at men, du kan ha recessjon uten fall i aksjekursene? Du sa... Nei, nei, nei. nei.
1: Eh, vi kan ha kursfall i aksjemarkedene ja. uten at vi nødvendigvis får noen recessjon, ja. men de fleste recessjoner mm. har ført til till del stora kursfall ja. i finansmarknaden eller mm. aktiemarknaden. Men nu har det alltid varit. Någo vill det alltid vara. Ja, nettop, ja. så dette med recession, det är då som nämnt en en bred nedgång i ekonomin, stigande arbetslöshet, liksom dåliga tider. det man ofte förbinder recession med och det man ofte läser i aviserna, det är att det är två kvartal på rad med negativ BNP-växt.
0: To kvartaler på rad. Ja, ja,
1: det er liksom den tekniske resesjonen. men mm. hvis vi ser på global økonomi, nå snakket vi om en, en forventning fra IMF på 3,6 mm. prosent vekst i verdensøkonomien i år. Og der har IMF tidligere sagt selv at hvis vi får en BNP-vekst i verdensøkonomien på under 2 prosent, så er også det en resesjon. Ja. Så, så det er ikke noen sånn entydig forklaring på hva en resesjon er, men det er litt forskjellige mm. definisjoner. Ja. Når det gjelder eh, hvorfor recessjoner pleier å utløse kursfall i finansmarkedene, så er det ganske, det er ganske god eh, årsakssammenheng eh, der. Mm. Fordi du kan tenke deg at den viktigste drivkraften for aksjemarkedet over tid, det er jo at selskapene tjener mer penger år etter år. Mm. Og, og da er det slik at vi selskapene klarer å øke lønnsomheten sin for hvert som går, så betyr det altså at selskapene ska bli mer verdt, og det skal reflekteres i stigende kurser. Men når man da har en resesjon, så betyr det at den økonomiske aktiviteten faller, etterspørselen etter varer og tjenester fra bedrifter og husholdninger, og det offentlige også kanske. faller. Og da betyr det at for de som lager disse varene og tjenestene, så vil jo de selge mindre. Og det vil da kunne tære på lønnsomheten. Mm. Eh, så det man da opplever en restriksjon, det er at forventningene til inntjening faller, og det er negativt, mm. men i en økonomisk nedgangsperiode så får du også denne psykologiske effekten, nemlig at investorene blir engstelige og redde for hva som kan skje, og da faller jo risikovilligheten blant investorer. Så du får både den kalde realøkonomiske eller den, den hitten på inntjeningen, men du får også den kalde psykologiske eh, effekten fra lavere risikovilje hos, eh, hos investorene.
0: Den psykologiske effekten, er den liksom større når det er nedgangstider enn oppgangstider, eller
1: Nei, altså min erfaring etter, etter mine år i bransjen er at den er ganske symmetrisk. Okay, ja. eh, fordi vi har hatt perioder hvor det har vært eh, eh, det, det som på fint heter irrational exuberance, <laughs> eh, altså overdreven optimisme. Ja. Og det så vi jo gjennom ja, slutten av 2020, deler av 2021, mm. hvor det var liksom en heidundrandes fest i finansmarkedene. Alt gikk opp. Og man leste på sosiale medier om at uh, stocks only go up og, og, og sånne ting. Yeah. Uh, og, og det er kanskje noe av det man har ser rester av i dag også. Mm. Når aksjemarkedene liksom holder seg såpass bra til tross for så mye usikkerhet og enhver en tendens til litt store kursfall de blir raskt kjøpt opp igjen. Og det kan være en rest av at en del investorer tänker, at eh, dette er midlertidig, aksjer skal bare opp
0: men det kanske är lite bra det om en att det hänger en liten optimism som kan får få den putsli den överdrivna pessimismen som mode vill långsamt sånn förstärkning spiral nedöver. Absolut och ja. ja.
1: det det är för så vet jag enig men den den håll på sig baksidan av den medaljen det kan ju vara att den dagen de de, de sista optimisterna ja. blir pessimister. Ja. Så kan du ju eh, verkligen snu hårt. Eh, ja. For da får man kanske en liten vekker om at «stocks don't only go up».
0: Nei, selvfølgelig. Ja, ja så det er jo absolut mye usikkerhet om dagen, hører jeg jo. Og vi snakket jo, som vi også snakket om i vår episode nummer to, så den kan jo du som lytter gå og høre på hvis du vil det. Eh, snakket vi om en rekke faktiske og potensielle utfordringer fremover, men hva er egentlig de største argumentene for at vi kan få en resesjon i amerikansk eller global økonomi?
1: Ja, og før vi svarer på det, eller prøver å belyse det, så er det viktig å ta med i betraktning at vi kan ha resesjoner og økonomiske nedturer i land utenfor USA. Eh, for eksempel en resesjon i Europa- eller en restriksjon i Kina, eller i Brasil, eller et eller annet land, vil de ikke nødvendigvis få så store konsekvenser for globale finansmarkeder som om vi får en restriksjon i USA. Nej Fordi det som har vært litt sånn tendensen tilbake tid, det er at restriksjoner utenfor USA smitter sjelden over på USA, mens amerikanske restriksjoner nesten alltid smitter over til globale økonomi.
0: Hvorfor? Er det fordi den amerikanske økonomien er så mye større enn alle mulige andre, så de lar seg på en måte ikke påvirke? Eller er det litt mer sånn av De lar seg ikke så smitte av Hvorfor er det sånn?
1: Ja, det er flere grunner. For det første er jo USA fortsatt verdens største økonomi, mm. med litt margin til, til Kina. Mm. Men det kanske en av de viktigste grunnene er jo også at USA har de desidert største og mest tonangivende finansmarkedene. Ja. Og vi ska også huske på at USA er en relativt selvforsynt økonomi. Ja. Det vill si at for eksempel med det råvare-energisjokket som vi fått nå etter Ukraina-krigen, mm. så vet vi at USA har de siste årene blitt mer og mer selvforsynt med energi, de kan produsere masse jordbruksråvarer selv, så de blir ikke alltid så påvirket av en nedgangskonjunktur resten av verden. Ne. Men hvis vi ska se litt på argumentene for en resesjon de kommende ett till tre årene som du nevnte på, mm. så kan vi begynne med en veldig sånn kort forklaring, som jeg synes har veldig god, som Goldman Sachs har skrevet. Og det er jo en av de store investeringsbankene i verden som driver liksom skikkelig, ordentlig, heavy research på dette her. Og det de sier da, veldig kort oversatt til norsk, det er at uh, i dag så antar de at sannsynligheten for en resesjon i løpet av neste tolv måneder i amerikansk økonomi er 15 prosent, ja. mens sannsynligheten for en resesjon i neste to årene i amerikansk økonomi, er 35 prosent, altså en tredjedel ja. sannsynlig omtrent. Og per i dag så ligger da en sånn måling på vad som er den faktiske recessjonsrisikoen basert på noen sånne fine indikatorer på mellom 20 og 30 prosent i øyeblikket. Og historisk så har den indeksen, altså målrestriksjonsrisiko, måttet overstige 40 for at det er større sannsynlighet for volatilitet og uro i finansmarkedene.
0: Volatilitet?
1: Uro. Okay, ja. var det, det var derfor jeg gikk litt tilbake okay, på det, for det, det er jo finansknett. Og det har vi sagt at vi ikke skal snakke i formepodden. Uro. Uro. Ja. Eh, trøbbel. Ja. Og den måste stige til over 60 for at det virkelig skal være fare på fære for store kursfall i markedene. Men pt så er vi altså på mellom 20 og 30. Ja. Så den må stige til over 60 for at det virkelig skal være fare på fære. Men tilbake til argumentene. Hvis vi ser på de viktigste argumentene for hvorfor vi kan få en resesjon i amerikansk og kanske dermed global økonomi, de neste ett til tre årene, så skyldes det i hovedsak noe vi, snakket, noe vi har snakket mye om, nemlig høy inflasjon og det, den konsekvensen det får for pengepolitikken. Fordi når inflasjonen er så høy, så nå er den 8 prosent i USA, men centralbanken vil at den skal være under 3, kanske ned mot 2, så betyr det at de må stramme in i rentene, de må heve rentene ganske mye, ja. og i tillegg så må de trekke likviditet ut av økonomien. Det motsatte av de kvantitative lettelsene, som jeg snakket litt om tidligere, så må de nå begynne med kvantitative innstramminger. Det ja. at de at fra å føre likviditet inn i økonomien, så trekker de likviditet tilbake. En annen faktor som vi også skal ta med, det er jo at vi har mellomvalg i USA i, i, i høst. Ja. Eh, og med høy sannsynlighet, fordi Biden er så upopulær, så vil republikanerne overta kontrollen over kongressen. Mm. Og det kan bety at vi fra store ambitioner og luftige planer hos biden administrationen om å ha en ekspansiv finanspolitikk, «build back better», som de, de kaller det, så kan vi gå mot en situasjon der finanspolitikken skal strammes inn, de republikanerne vil jo gjøre alt de kan, for at Biden skal bli enda mindre populær. Ja. Og da kan vi få egentlig en sånn trippel innstramming i amerikansk økonomi, både renteoppgang, likviditetstilbaketrekking og en innstrammende finanspolitik. O sammen så kan de føretil at forbrukarne i USA berifftene og forbrukarne. de må også stramm min livrere mig. og det kan føre til at økkonon går in i en en negangsperiode. Det som også dag kan være med på foræke eller utløsin inflationsjon, det ville være øgt usikkrett generet brandhusoldningene, blant bedriftene og investorene. At man rett og slett blir mindre villig til å bruke penger og ta risiko med pengene sine for, 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 for investorene sin del. Vi kan også se at bankene blir mer usikre i forhold til krediverdigheten hos bedrifter, krediverdigheten hos utholdninger, og at de da er mer restriktive i sin utlånspraksis. Når det gjelder finansmarkedene, så vet vi at finansmarkedene har aldrig før vært en så stor og viktig del av økonomien som det den er i dag. Og det kan bli en utfordring hvis det kommer kursfall og det blir trøbbel i finansmarkedene, fordi nå kan ikke sentralbankene lenger stille med sikkerhetsnett og sy puter under på finansmarkedene, slik det er gjort siden finanskrisen, på grund av nettopp høy inflasjon. De er nødt til å stramme til selv om det blir uro i finansmarkedene. Så alt dette her kan egentlig øke risikoen en investasjon de neste ett til tre årene.
0: Jeg blir litt, ja, det, det høres jo absolutt ut som at en del av de utfordringene vi ser her som du snakker om, det høres jo ganske, ganske streng og pessimistisk ut egentlig, at, at de har en reell mulighet for å føre til en økonomisk svekkelse, så... Ja, da håper jeg jo at du kanske har noen argumenter på lur for at ting kan gå rimelig greit også, for er ikke, altså, jeg er jo fysiker, så jeg er opptatt av naturlover, og innen, uh, innen finans så er det jo ikke noe det er en naturlov at vi skal få en resesjon eller krise.
1: Nej, det er ikke det. Det er ingen naturlov. Det er ikke gitt. Og hvis vi går litt tilbake til det jeg nevnte Goldman Sachs sin anslag, altså de spår altså 35 prosent sannsynlig for resesjonen eller på av disse to i amerikansk økonomi, så er det fortsatt 2 tredjedels sannsynligheter for at vi ikke får recessjon. Og eh, Goldman Sachs er ikke kjent for å være veldig, veldig optimistiske i øyeblikket. Eh, de har blant annet noen av de laveste vekstprognoserne eh, for global økonomi, men så har de da bare en tredjedel sannsynlighet for recessjon. Men vi skal se på de viktigste argumentene, så er det at det som normalt skaper eller forsterker en resesjon når den økonomiske nedturen først kommer, det er om man har store ubalanser i økonomien. Og det kan for exempel være overdreven optimisme og overinvesteringer i næringslivet. Det kan være overdreven gjeldsoppbygging og optimisme hos husholdningene, altså privatpersonene, som som man så før finanskrisen eksempelvis. Men men det er ikke ting vi ser i dag, fordi i dag så har bedriftene masse penger på bok, altså gjelden har økt hos bedriftene, men de har de har liksom masse kapitalreserver mm. til å kunne betjene den gjelden. Ja. Og det samme ser vi hos husholdningen også, både i USA og Europa og mange andre, andre vestlige land egentlig, så har man etter pandemien bygget opp uh, mer kapitalreserver enn det som er vanlig.
0: Som en følge av pandemien? Eller, uh, ja, ja, egentlig
1: både direkte og indirekte. Fordi direkte så vet vi at uh, veldig mange uh, ikke klarte eller kunne bruke så mye penger på reiser eller underholdningstilbud og, og ting og tang som, som man uh, normalt ville gjort når man ikke var i lockdown. Mm. Og i tillegg så fikk man jo i USA eh, direkte utbetalinger fra myndighetene, altså penger i lomma, eh, som veldig mange har spart. Eh, og i Europa så fikk bedriftene veldig direkte støtte fra myndighetene for å opprettholde sysselsettingen. Mm. Så man fikk ikke den der økningen i arbeidsledighet som man normalt ville fått. Og det har jo sørget for at mange har klart å spare penger. Mm. Eh, så, så det er kanske den viktigste grunnen, mangel på store økonomiske ubalanser og eh, sterke balanser hos bedriftene og hos usoldningene. Og det gir rom eh, for å kunne stå imot disse prisøkningene, at man kan opprettholde et visst forbruk selv om ting blir dyrere, og det gir også større mulighet å absorbere eh, og stå imot de renteøkningene som, som er på, på gang. Eh, selv om, som jeg sier, så kommer ikke til sentralbankene til å komme reddende til denne gangen, men finanspolitikken, der ser vi at politikerne har blitt mer villige til å bruke budsjettene og den offentlige pengebruken til å støtte økonomien i større grad. Og det ser vi i Europa. Mm. Det snakket vi om sist rundt dette med akselerasjon av det, for, uh, det grønne skiftet, mm. uh, investeringer i forsvarsindustrien og så videre. Men vi ser det også i, i Kina, hvor inflasjonen fortsatt er lav, og hvor kinesiske myndigheter da, gitt den dårlige pallplasseringen som jeg skisserte mm. tidligere, uh, har Høy sannsynlighet for å bruke penger for å stimulere økonomien i større grad fremover. Det siste som vi må kunne håpe på, det er jo at vi får en løsning på krigen i Ukraina. For hvis vi får en løsning, så vil jo det kunne dempe råvarprisene. Det vil kunne dempe den inflasjonsimpulsen som kommer fra råvarprisene. Laver inflasjonsimpuls vi kunne svekke renteoppgangen, altså ikke ikke føle til at rentene stiger så mye, og ikke minst så vil det kunne dempe usikkerhet, som igjen kan gi økt forbruks- og investeringsvillige i næringslivet og hos bedriftene. Nei, unnskyld, oss privatpersoner. Hos privatpersoner.
0: Så eh, både argumenter for recessjon og emot er jo ting de fleste investorer allerede er klar over, og som de har hatt tid til å posisjonere seg for. Likväl så har ju markedsutvecklingen de senaste 3 veckorna varit rimligt stabil sån som sån som jag förstått det. Eh och eh, jag har ju allrededag lovet att eh, du har en lista med nøyaktigt 7 ting som kan fortsätta att ge støtte till finansmarknadene.
1: Ja. Ja, och siden det är 7 ting så ska jag ikke snakke for mye rundt vær enkelt for Nei. da blir det for mye. Eh, men jeg skal gå relativt eh, raskt gjennom. Og det første det går retterst på den avkasstningsmuligheten, som man har i Aer relativt relativ til oblationjoner. O der kan vi bruke eh, ikke fra det ska bli for teknisk, men vi snakke de om det med realerente mm -hmm. indredningsvis. Når er år reale renten null på statsoblasjoner, mens realereen for Aser der er fortsatt det plus. Ja. Lite avhänging av vilket market man ser på. Och det kan ju da ge investerarna et incitament til att fortsatt investera i aktier eh fördi just det för inflation så ger det då en bedre avkastning. Mm. Bedre inflationsskyddelse. Den nummer 2 det är at intäktingen kan lyftas av god vext och inflation. Alltså vi skal ha i bakkod att selv pessimistiske Goldman Sachs eller eh kallar realistisk IMF förväntar ju fortsatt rimlig grej i vext i världsekonomin PT.
0: Ja, det är ju inte snack om nedgang, sån altså, det är mindre uppgång.
1: Ja, ja. helt riktigt. Det var väldigt gott formulerat. Eh, det betyder då att säljs alltså for för kan fortsätta att stiga. Och så länge de klarar att behålla förtjänstemarginerna sine, och så vi overføre kostnadsökningarna til kundene genom högre utsalpspriser så kan de beholde fortjenestemaginene og beholde inntjeningen. Så per i dag så forventes det en positiv inntjeningsvekst på 8,5 prosent for globale aksjer i år. Det tredje det har vært litt inne på, og det er sterke balanser. Både husholdninger, bedrifter og banker er langt bedre rustet pengemessig og økonomisk enn det de var for eksempel før finanskrisen. O det eh, bidrar til at eh, det, er, det er mindre kallet krisefrykt eller eh, konkursfrykt og sånne ting eh, som kan drepe stemningen. Det, det fjerde, det er god gjeldsbetjeningsevne i kreditmarkedet. Fordi kreditmarkedene, de er gjerne en sånn eh, canary in the coal mine, ja, som vi ser på Hamar. Det vil si at uh, hvis det begynner bli trøbbel i krytmarkedene, mm. så er det gjerne en sånn illevarslende signal om att det blir trøbbel også i aksjemarkedet. Mm. Men fordi at selskapene har så god gjeldsbetjeningsevne, alltså de har så masse pengereserver til att betjene gjelden sin, så bidrar det til at det er fortsatt i fall, rimelig god stabilitet i krytmarkedet. Det femte, det går på noe jeg har vært inne om tidligere, dette med ekspansiv finanspolitik, men også høyt potential for kapitalinvesteringer. Og kapitalinvesteringer, det høres kanskje gresk ut, men det er rett og slett pengebruk fra bedriftene. Ja. Og da det tre ting jeg vil trekke frem som viktige katalysatorer for økt pengebruk. Og det er at genom pandemien så har mange bedrifter opplevd at de må effektivisere arbeidsprosessene sine. De kan jobbe smartere, de kan jobbe bedre, og det forutsetter investeringer i ny teknologi, i nye løsninger. Det andre er verdikjeder, supply chains, som det heter på Hamarsk. Eh, disse globale forsyningskjedene, yes. de har vært et kjempeproblem helt siden pandemien. Det er forsterket av krigen, det er forsterket av nulltoleranse-covid-politikk i Kina. Eh, og da ser man at veldig mange bedrifter nå ønsker å få eh, forsyningskjedene tetter inn på sig og med mindre risiko. Det tredje går på ESG, eh, inkludert klimatilpassninger, fordi vi vet at mange bedrifter har nok knien på strupen om å redusere karbonavtrykket sitt, ja. og de blir fulgt enda tettere opp enn noen gang av investorer, av myndigheter, på ESG generelt. Og det krever også investeringer. Nummer seks er lavere prising av aksjer, spesielt utenfor USA, men også litt lavere prising av selskapsobligasjoner. Og lavere prising, det betyr allt annet likt litt høyere avkastningspotensial på sikt. Yep. Og den siste, mindre overdrevne optimisme, dette har vi snakket om, irrational exuberance, yes. og færre bobletendenser i markedene. Og det er jo en viktig greie, fordi noe av det som har liksom skapt de store kursfallene historisk, det er når det er glory days, og alt er en dans på roser og skal vokse til himmels, mm. og så får man et sjokk, og så går, liksom, da, da blir det kraftig fall. Men nå har man liksom tatt bort en del av den overlevne optimismen, og det kan være en en viktig sånn, stabilisator i tider med dårlige nyheter, slik sånn som vi har sett nå egentlig, øh, så langt i år.
0: Yes, så det var alltså dina syv sån lite mer positiva ting då. Jag tycker det var väldigt flinkt till att ta det. det Viktigt att ta med det. Ja, det det är väldigt bra. Du var, også, du var kort och koncis. Det är väldigt bra. Eh, så eh, siste sista punkt på agendan här idag, Christian, för vi har ju snackat om på flera anledningar att det att försöka tajma marknaden som investor, det är omöjligt. Eh, og i vart fall är det det att göra det kontinuerlig over tid i hvert fall hvis man skal gjøre det lovlig. Eh, Elisa, det vi har vært i dag, hva bør man egentlig gjøre som investor? Ja,
1: det er et godt spørsmål. Vi har vært litt inne på det tidligere også. Men det er klart, skal man investere penger i finansmarkedene for å høste av den meravkastning som er mulig å få, over tid så innebærer det alltid en risiko for nedturer inkludert resesjoner. For det er jo tross alt risiko usikkerhet som er grunnlaget for den meravkastningen man kan oppnå eller det man på finansk kaller risikopremier, altså at man får betalt for å ta risiko. Klarer man å tidfeste når nedturen i økonomien eller markedene kommer, og man i tillegg klarer å tidfeste når kursnivåer oppover enn etter et kursfall da har man en veldig fin pengemaskin. det noen klart å få til det kontinuerlig over tid, så hadde de vært verdens rikeste mennesker med, med veldig god margin. Men så er det ingen som vet <går> på forhånd hvilke tidspunkter den økonomiske svekkelsen kommer på. Altså normalt så er det jo vrient nok å spå hvordan økonomien skal gå det neste året. Mm. Ikke minst de neste 2 eller tre årene. Og da er det også i prinsippet umulig å vite på forhånd når er det er et nedturen kommer, og i tillegg når er det er et nedturen i markedene kommer når man begynner å lukte den økonomiske svekkelsen. Og litt av grunnen til at det er så umulig å spå, det snakket vi om i forrige episode, men det handler jo blant annet om at det er så utrolig mange ulike, uforutsigbare eh, variabler, og i tillegg som må man vurdere hvordan det markedpsykologiske aspektet vil spille inn i dette her også. Ja. Så det er jo da summen av hundre tusenvis av individuelle investorer, <laughs> og hvordan de kommer til å agere på de nyhetene som kommer. Så det sier det seg også selv at uh, i, i tillegg til å spå hvor, hvor, når, liksom når bear-markedene kommer, når nedturene kommer i aksjemarkedet, så er det også ekstremt vanskelig å spå når de blir til bullmarkedren, altså når ting snur i riktig retning, fordi ofte så vil de gjerne snu når omfanget av positive nyheter på margin er større enn omfanget av negative nyheter, og det er noe som er vanskelig å tidfeste. Ja. Men det är ingen till om at noe kan man gjøre, og i lyset det som kanske blir ett mer utfordret markedsklima fremover, så er det risikospredning som är det viktigste virkemidlet, og det er jo da å legge –eggene man har, altså investeringene, kanske i enda flere kurver enn vanlig. Eh, og det kan da bidra til å dempe verdisvingninger, og også da tilbøyeligheten vår til å føle at vi må gjøre noe. Vi må gjøre noen endringer, vi må gjøre noe, når kursen da faller og avisoverskriftene blir blodrøde. Og det er også et faktum at man ved å selge for tidlig før de store kursfallene kommer, faktiskt kan gå glipp av mer avkastning upp mot toppen än det man sparar i anförselstegn, vi är ute av marknaden när kursfallna faktiskt sker. Så vi håller sig i masten reduceras också sannolikheten för att man är ute av marknaden den dagen det snur.
0: Så som vanlig så handler det om då och pusta magen, riskospredning, kanske ännu mer riskospredning nå än till vanlig är det jag hör väldigt kort uppsummert.
1: Jeg synes det var fantastisk god oppsummering. Tusen
0: takk, og da, da tror jeg vi runder av dagens episode. Tusen takk, Kristian, for at du deler av din, av din kunskap med meg, og takk til deg som lyttet, og takk for i dag.